0: Bienvenue à toi. Je t'invite, pendant une quarantaine de minutes, à rejoindre une discussion impactante auprès de celles et ceux qui repensent notre relation au vivant. Je suis Manon Sala et je chemine depuis longtemps pour comprendre le lien systémique entre le bien-être individuel et l'élan du collectif. Alors, es-tu prêt, prête à m'accompagner dans ce jeu de piste afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience Aujourd'hui, je reçois Charlene Schmerber au micro de Nouvelle Conscience. Charlene Schmerber est l'une des rares thérapeutes à s'être intéressée au phénomène de l'éco-anxiété en France à partir de 2018. Alors qu'elle reçoit de nombreux patients, patientes, inquiets et inquiètes par rapport à l'état du monde actuel, elle fait progressivement le lien entre la psyché de l'individu et l'évolution d'un monde incertain caractérisé par des crises multiples. Charlie Schmerber s'intéresse depuis au sujet des éco-anxieux, éco-conscients ou éco-lucides. Qu'elle déculpabilise et dépathologise à travers le prisme de la concertation nécessaire entre l'individu d'une part et les structures de gouvernance d'autre part. Charlene Schmerber a récemment co-créé le réseau des professionnels de l'accompagnement face à l'urgence écologique, le RAFU, afin de créer du lien autour de la prise en compte de l'aspect systémique des souffrances individuelles. Elle a également publié le petit guide de survie pour éco-anxieux aux éditions Philippe Philippré dans lequel elle propose des clés pour se comprendre, accueillir ses émotions et aller de l'avant dans un monde bouleversé. Je vous souhaite une très bonne écoute en présence de Charline et espère que cet échange vous donnera des clés pour accepter votre possible éco-lucidité. Bonne écoute Bonjour Charline, bonjour, bienvenue au podcast Nouvelle Conscience, je suis ravie de t'accueillir parmi nous aujourd'hui,
1: je suis ravie d'être là, merci pour l'invitation.
0: Charline Schmerber, tu as une multiple casquette, tu t'engages pour accompagner les personnes qui se posent des questions, les personnes lucides sur l'état du monde actuel je ne vais pas en dire un peu plus sur euh, qui tu es, ce pourquoi pourquoi tu t'engages, et je vais te proposer de te présenter avec le cœur et en conscience
1: si cela te convient. Comme tu le, tu le disais très justement, euh, donc j'accompagne des personnes euh, éco-lucides, éco-clairvoyantes, éco-anxieuses, en fonction de la, de la terminologie qui, qui parlera le plus à, aux personnes qui nous écoutent. Euh, j'ai commencé à, à travailler sur sur ce sujet, à ouvrir mon cabinet à, à, à l'accompagnement de ces problématiques en en 2019, et ça s'est ça s'est développé. Euh, enfin, j'ai, j'ai travaillé aussi euh, à accompagner des groupes. Euh, je travaille aussi avec des entreprises aujourd'hui, des entreprises, des associations, des ONG. Et avec certains de mes collègues, on a on a monté une association qui s'appelle le, le Rafu. Alors le réseau, il a démarré en mars 2020. C'était très important pour moi de faire du lien entre les différents professionnels de l'accompagnement qui travaillaient sur ce sujet. Et petit à petit, le réseau a grossi et donc c'est devenu une association en 2022, donc l'année dernière. Euh, donc c'est le Rafu, le réseau des professionnels de l'accompagnement face à l'urgence écologique. Et dernière chose à mentionner, j'ai, j'ai écrit un petit guide en, qui est sorti fin d'année dernière, aussi en septembre 2022. Je pense que tout le monde ne fait pas la démarche d'aller voir un thérapeute, que ça ne convient pas forcément à tout le monde. Donc le but de ce petit guide, c'était de, de pouvoir restituer dans un, dans un ouvrage euh, la manière dont je peux travailler au quotidien avec mes patients, de manière à ce que tout le monde puisse s'approprier certaines notions, certains outils, et essayer de, de travailler euh, en direct de la maison. Voilà. Oui. Voilà les piliers sur lesquels je travaille en ce moment.
0: D'accord, merci Charline. Tu, euh, d'ailleurs, dans ce livre, euh, donc, Petit guide de survie pour éco-anxieux, euh, publié aux éditions Philippe Rey, tu, euh, tu annonces que tu as fait... Euh, on va dire, ton coming-out écologique en 2018 en te présentant en tant qu'éco-anxieuse traumatogène. Est-ce que tu peux expliquer de quoi il s'agit, s'il te plaît
1: Oui, euh, en, enfin, je, je m'aperçois que les personnes que je reçois à mon cabinet arrivent dans, dans des états parfois un peu différents. Euh, au premier rendez-vous, ça va être soit... Euh, euh, des personnes qui euh, qui arrivent vraiment dans un état un peu de, de enfin ce que j'appelle burn out écologique c'est euh, vraiment ils sont vidés d'énergie euh, ils ont beaucoup travaillé ils ont plus trop d'énergie euh, euh, et ils ont été très mobilisés sur le sujet environnemental et donc ils arrivent vraiment dans une énergie euh, de tristesse parfois mh, un peu de, de manifestation dépressive. donc ça c'est un, une première manière de, de d'arriver à à travailler sur le, le sujet de l'éco-anxiété. Il y a des gens aussi qui sont conscients de ce sujet-là depuis très longtemps, donc euh, ils sont moins dans des émotions comme de la colère, de la tristesse, mais plus dans une forme de, d'acceptation. Et il y a ceux que, euh, dont j'ai fait moi aussi partie, euh, que j'appelle les, les personnes qui ont vécu un éveil écologique traumatogène. C'est-à-dire que euh, si je reprends mon cas personnel, euh, en fait, c'est ma sœur qui m'a parlé un peu euh, en janvier 2018 de toutes ces problématiques-là. Elle avait passé beaucoup de temps à lire les résumés des rapports euh, du GIEC et euh, ma sœur habite en Belgique, donc euh, on parle par Skype et euh, elle a commencé à me raconter tout ce qu'elle avait passé un mois à lire. Euh, en expliquant les migrants climatiques, l'acidification des océans, la montée des eaux, euh, enfin tout tout ce qui est un peu devenu euh, des, des, des choses qui font partie de mon quotidien aujourd'hui, enfin tout ce qui a trait à la à, aux problématiques environnementales et, euh, et en fait je suis restée complètement euh, sidérée. Il euh, y a eu une euh, phase de sidération et après euh, je ben, je me suis posé beaucoup de questions et j'ai cherché plein de solutions. Et ça a été, euh, enfin, avant de chercher des solutions, c'était vraiment une espèce de sentiment d'urgence, de catastrophe, de de, de questions de l'ordre de la survie. C'est-à-dire euh, est-ce qu'il faut que je déménage J'habitais à, la, à l'époque, j'habitais en plein centre-ville de Montpellier. Donc c'était, est-ce qu'il faut que j'achète une maison et que j'aille à la campagne euh, Comment je vais me nourrir Donc je me suis mise à faire une formation de permaculture pour savoir comment faire pousser ce, ces, ces denrées alimentaires. Et, et voilà, Et en fait, c'est vraiment quelque chose que j'ai retrouvé chez, chez ce profil-là de patient, euh, de... de espèce de, de d'éveil écologique qui fait trauma en fait qui fait trauma et qui fait que la personne regrette l'état antérieur parfois c'est-à-dire euh, moi j'ai eu des moments où je me disais ben en fait euh, le déni euh, bah, j'étais bien plus heureuse avant il euh, y a eu ces moments là où finalement tu es dans beaucoup de souffrance et tu te dis euh, oh là là je préférais une, une forme d'insouciance que j'ai l'impression d'avoir perdue et finalement, après, tu travailles dessus et tu comprends que ben tu as, enfin, c'est une manière de se préparer, de travailler sur la question de la résilience émotionnelle euh, et de. Et je trouve qu'il y a un côté un peu euh, dans certains de mes patients, je leur dis qu'il y a une dimension un peu de pas de sagesse, mais de quelque chose de l'ordre de la maturité, de la de la lucidité, de la clairvoyance qui se qui se crée à ce moment-là. Donc c'est un, c'est un état différent, mais euh, qui est nécessaire. Voilà, donc moi, je suis vraiment passée par cette étape-là. Euh, l'écologie, ça, c'était, euh, c'était présent dans mon environnement, enfin dans, dans mon quotidien, mais euh, la, la lucidité, cet état de conscience, n'était pas là, vraiment. Donc, ça a été euh, un, un grand lever de rideau et, euh, et quelque chose de, d'assez douloureux, en fait. Et je suis passée par des différentes étapes émotionnelles avant de, de, de stabiliser quelque chose à l'intérieur de moi. Finalement.
0: D'accord. Donc, tu, tu évoques beaucoup la, la part d'émotion, euh, tu parles de sidération, donc j'imagine que ça s'est vécu aussi au niveau du corps, donc, euh, et tu expliques notamment dans ton livre euh, qu'il est important de passer de la compréhension cognitive à euh, la compréhension intérieure, en fait, de, de cette crise euh, globale, systémique. Donc, justement, euh, en quoi le fait de passer par le corps permet finalement de mieux comprendre ou de de mieux traverser en fait c'est euh, cette compréhension cette lucidité
1: alors je, je te répondrai en, en deux points je pense que le premier c'est euh, euh, ben, moi je m'aperçois vraiment que les prises de conscience euh, au niveau de ben, par exemple de la France elles se font quand euh, on vit des manifestations climatiques dans notre chair, en fait, dans notre chair, dans notre corps et dans nos émotions. Par exemple, euh, moi j'ai reçu beaucoup de demandes de rendez-vous, enfin, moi et mes collègues qui travaillent, enfin, qui sont entre guillemets éco-sensibilisés, on a reçu beaucoup de demandes de prise de rendez-vous au mois d'août parce qu'on a vécu un été caniculaire avec de la sécheresse. Et les gens, et des feux de forêt aussi beaucoup. Donc les gens ont pris conscience que c'était pas euh, juste euh, dans les pays euh, entre guillemets du Sud ou euh, dans, dans, dans nos pays frontaliers comme les, euh, l'été d'avant où il y avait eu des inondations. C'est que euh, les problématiques climatiques elles étaient chez nous aussi et que c'était peut-être pas pour demain, mais que c'était clairement pour aujourd'hui et qu'on était dedans. Donc euh, ça a fait que beaucoup de gens ont vécu. Euh, ben, soit des, des, des phases de, de, de sidération à qui, euh, qui ont été suivies par de la tristesse, de la peur, de, de l'anxiété, et ils ont eu besoin de, de, de pouvoir potentiellement être accompagnés. Donc, tu vois, il y a, à ce moment-là, il y a vraiment une alliance entre ce qu'on sait dans la tête, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes environnementaux et le vécu du corps dans euh, les émotions, dans les sensations euh, que l'on peut vivre. Et à partir du moment où il y a cette alliance entre les deux, il y a quelque chose qui bouge. Donc, euh, on est, donc le deuxième élément de réponse, c'est qu'on est dans, dans une société qui, euh, je trouve, c'est, pas, euh, c'est, c'est, c'est une réalité, qui a beaucoup mis l'accent sur la tête, sur le concept, on est une tête pensante, on doit produire des choses intellectuelles, euh, et souvent on est assez déconnecté de nos corps en fait, c'est ce qui fait euh, que, à l'heure actuelle, il y a autant de burn-out qui font vraiment les burn-out individuels, on peut les mettre en parallèle avec le burn-out planétaire, et je pense que si on était plus connecté à nos corps, qui disent « là, là, attention, ça va plus, euh, là tu dépasses les limites, euh, je travaille trop, ou j'en peux plus, ou je ne me respecte pas dans mes besoins de respiration euh, », euh, ben, on aurait peut-être moins de burn-out, en fait. Donc, oui. c'est vraiment ce besoin de, euh, de de bien comprendre que le, le, le siège des, des émotions, c'est dans le corps et que le véhicule de, de, de la tête et de l'âme et de tout, enfin c'est vraiment le corps, en fait. Donc, si on n'en prend pas soin, ben, au bout d'un moment, il y aura un problème. Donc... Euh, je, je, je pense vraiment que cette, cette, enfin, c'est très important de pouvoir faire l'alliance entre les deux. Moi, ça me touche particulièrement parce que mon, mon étiquette un peu de, de psy, c'est euh, enfin je suis psychopraticienne, donc j'ai été formée à une méthode de psychothérapie qui s'appelle l'analyse psychoorganique. Et dans cette méthode-là, on parle vraiment d'une unité psychoorganique qui est donc finalement l'individu. Et on prend en compte non seulement euh, sa tête, c'est-à-dire sa tête qui est capable de penser, mais aussi le corps. Et là, je, je pense à un de mes formateurs qui, euh, qui a écrit un livre. Donc mon formateur s'appelle Marc Toquet. Et il a, il a écrit un livre qui s'appelle « Je suis un corps qui pense ». Donc, mmh. je trouve qu'avant de, de, de pouvoir penser, il ne faut pas oublier que c'est ce corps qui a cette capacité à penser. Mmh. Donc, les deux, le corps, l'esprit... L'émotionnel qui se situe dans le corps et le cognitif, qui est dans la tête, me semblent deux éléments très importants pour faire face ou pour, euh, pour pouvoir se saisir des problématiques environnementales et en faire quelque chose.
0: D'accord. Est-ce que cette euh, reconnexion avec soi, avec ses sensations, permet euh, de susciter un engagement bon pour soi aussi Ou au contraire peut euh, faire encore plus peur parce qu'on se rend compte peut-être de ce qu'on a peut-être gardé pendant des années Enfin, voilà, qui est en nous est-ce que selon toi ça peut être moteur et également euh, bloquer euh, la prise de décision puisque c'est trop fort
1: euh, moi je pense qu'on a toujours euh, enfin, c'est toujours intéressant de euh, vraiment de faire silence et de, de, d'écouter ce que ça dit à l'intérieur de soi que ce soit des pensées ou des sensations et des émotions et qu'on euh, ne peut pas être vraiment euh, connecté à la personne qu'on est, à son identité, si on fait abstraction de ça. Alors, bon, euh, on, on fait comme on peut, j'ai envie de dire aussi, et... Euh, mais plus on va être à l'écoute de soi-même, plus on va comprendre aussi ce qui peut faire ce qui peut être des éléments de souffrance et plus on va pouvoir aussi apporter de, de, des éléments de réponse, voir comment, comment faire par rapport à ça. Et, euh, et dans la question des émotions, le, l'étymologie des émotions, c'est ex movere. Donc il y, y a du mouvement en fait dedans. C'est pas quelque chose de, de, de statique. C'est vraiment il euh, y, y a un élan, il y a quelque chose qui est, qui est poussé aussi vers l'action. Donc euh, si, on, si on revient sur euh, euh, les, le sujet qui, qui m'amène un peu à, à te parler aujourd'hui, qui est les, les, les éco émotions et la, la problématique environnementale. Euh, les, les, mes patients, souvent, euh, alors certes, c'est désagréable de, de se reconnecter à ces parts de soi qui peuvent souffrir, à ce corps qui peut, qui peut porter aussi des choses qui sont restées engrammées, mais c'est un chemin pour mieux se connaître, mieux se comprendre, euh, travailler sur ce que je mentionnais en introduction, qui est vraiment la résilience émotionnelle, qui est, euh, enfin, la résilience. Est, euh, alors, ça vient de la, la physique des matériaux et ça a été beaucoup développé par euh, Boris Cyrulnik. C'est vraiment en psychologie la capacité d'un, d'un individu à dépasser un traumatisme. C'est-à-dire qu'on ne revient pas à l'état antérieur, c'est-à-dire à, à ce qui s'est passé avant le trauma. Donc, le trauma, il reste là, mais c'est-à-dire qu'il est intégré et que on, on garde aussi. Toutes les ressources qui ont été développées, toutes les forces euh, qui ont permis de dépasser ce traumatisme. Et c'est ça qui fait un être résilient. Et donc la résilience émotionnelle par rapport aux problématiques environnementales, c'est de pouvoir ben, comprendre toutes ces, toutes ces différentes émotions qu'on vit, les, euh, les, les vivre, les accueillir, et se dire qu'on peut euh, on peut développer un peu des outils par rapport à ça les enfin et, et ça veut dire que une fois que si un jour on est reconfronté à ce type d'émotions ou à des situations difficiles on, alors je dis pas que ça va pas nous toucher ça risque de nous toucher probablement parce qu'on est des êtres vivants c'est sûr mais on aura développé certains outils qui vont permettre de se relever plus vite ou de de tomber peut-être moins bas donc euh, voilà pour moi il y a vraiment une utilité à aller regarder les émotions qu'on vit et les sensations qu'on peut avoir dans le corps et toutes les pensées qui peuvent être présentes et parfois un peu désagréables. Mmh.
0: Tu évoques dans, dans ton livre trois types de sécurité, euh, la sécurité identitaire, ontologique et cosmologique. Est-ce que justement oui. euh, traverser cela permet en fait de... Tu parlais de résilience. Donc traverser cela permet justement de peut progressivement euh, construire, euh, structurer une bulle de sécurité dans notre identité Est-ce que ça, ça participe aussi à ce processus
1: Oui, tout à fait. C'est euh, la question de la sécurité, elle, est, euh, elle revient souvent euh, dans les thématiques des, des échos anxieux, euh, lucides, clairvoyants. Euh, souvent, c'est... Euh, et on, on peut faire un peu un parallèle avec la la situation du monde actuel qui est devenue de plus en plus euh, insécure, finalement, euh, incertaine, et donc qui va générer beaucoup d'insécurité euh, chez les personnes. Donc il y a, y a vraiment, et ça, cette espèce d'insécurité environnementale, donc tout ce qui se passe à l'extérieur. De, de nous malheureusement on a, on n'a pas vraiment de pouvoir en fait euh, par rapport à là si je prends l'exemple de la de la guerre en Ukraine qui va générer euh, qui a généré en 2020, euh, 2022 c'était un gros élément euh, de, qui a généré un, une insécurité chez 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 nous euh, à titre enfin dans dans nos vies quotidiennes aussi même si on n'est pas bien évidemment sur le front donc on regarde ça à distance euh, mais donc, ça nous, ça nous, ça, ça crée une insécurité euh, et on n'a pas vraiment de pouvoir là-dessus. C'est-à-dire que ça génère aussi de l'impuissance parce que c'est quelque chose qui n'est pas maîtrisable à l'échelle individuelle. Euh, toi, moi, euh, ben on ne peut pas faire grand-chose. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est travailler sur les différentes sécurités qui sont à l'intérieur de nous que tu mentionnais juste 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 avant et sur lesquels, là, pour le coup, on a un, un minimum de pouvoir d'action, c'est-à-dire que on peut s'interroger sur... Euh, la, la, la sécurité euh, que j'appelle cosmologique qui est le, le fondateur de organique, qui, qui, qui appelle ça comme ça c'est vraiment euh, euh, l'ensemble des croyances qui vont porter un peu, qui vont faire que euh, il existe peut-être quelque chose au-delà de moi et ça c'est pas c'est, c'est en, en fonction de chacun les croyances vont être différentes mais qui fait qu'on est un peu raccroché à un grand tout après tout ce qui est euh, sécurité relationnelle, ça va être vraiment euh, le lien qu'on va on va pouvoir euh, créer avec quelqu'un d'autre ou avec euh, des autres, et euh, on en a vraiment besoin en fait aujourd'hui de savoir. Euh, enfin, je, je pense à, euh, souvent à, au début du Covid et à ces mécanismes d'entraide qui s'étaient faits. Euh, et ça, ça avait été super important de, de voir qu'on était là les uns pour les autres et, et dans un monde qui est en train de se dégrader, ben on ne peut pas tout faire tout seul, c'est pas possible. Donc travailler sur cette sécurité relationnelle est très important et, et la, la sécurité euh, identitaire, c'est vraiment aussi pouvoir mieux se connaître. C'est-à-dire, euh, ça fait un peu le lien avec ce que je disais avant, de travailler sur la question des, des, des émotions et, de, et de, ce que, de ce qu'on pense et de ce qu'on vit. C'est aussi un moyen de, ben, de, de savoir qui on est, et c'est en fonction de, de, d'une bonne connaissance de qui on est qu'on va aussi pouvoir décider, par exemple, de comment on s'engage et de quelles actions on mène. Et euh, une personne A ne va pas forcément euh, euh, faire la même chose qu'une personne B, mais pour ça, il faut quand même pouvoir bien se connaître. Et après, il y a aussi toute la question de, de, de la sécurité ontologique, existentielle, qui est vraiment euh, euh, le, le, un peu euh, la, la grande réponse à euh, pourquoi est-ce que je suis là finalement Quel est le, le sens de mon existence Et ça, c'est une, une question qui revient beaucoup. Euh, la, les problématiques environnementales, je pense qu'elles nous, elles nous confrontent euh, à, bah, au caractère, euh, euh, au fait qu'on est des êtres mortels. Et euh, quand on est confronté à cette question de, de notre propre mort, se pose la question du sens de notre existence. Donc, ça réactive les, les potentiels insécurités euh, existentielles. Donc, c'est important de pouvoir s'interroger sur ça, en fait. Et il euh, y a plein de manières de faire, de pouvoir se poser des questions. Et ça permet de, un peu de renforcer ça. Et un, un outil que j'aime bien proposer à mes patients, c'est de... Euh, parce que là on est rentré un peu dans des, dans des, dans des choses euh, assez théoriques, mais euh, ça, ça pourrait être un, un petit exercice que je propose à mes patients quand ils arrivent et qu'ils sont dans beaucoup d'insécurité. Je leur propose de, de travailler sur euh, cette question et de faire un collage, de, euh, de faire un, une espèce de tableau de vision et de se poser la question de, euh, bon, de se dire que euh, toute la, l'insécurité extérieure, on ne maîtrise pas, euh, le, l'individu n'est pas en capacité de maîtriser, mais par contre, qu'est-ce qui est stable à l'intérieur de lui, dans son environnement euh, et de, de faire un peu un, un petit patchwork, un collage en fait, en prenant euh, soit ou en mettant juste des mots, euh, ou faire une liste, enfin tout. Moi j'aime bien la, la technique du photolangage, donc je trouve que c'est, c'est c'est assez chouette de, de de pouvoir avoir ça sur un sur une feuille et de pouvoir éventuellement le prendre en photo et de le garder avec soi en fait, si jamais on sent qu'il y a des moments, où on se sent dans une grande insécurité. Et c'est un exercice que je trouve assez chouette en fait et qui permet de de travailler et de vraiment mettre en image euh, ce qui va faire sécurité pour soi, que ce soit en termes identitaires, existentiels, relationnels et, et par rapport à ce qui nous porte en fait. Mmh.
0: Oui, dans ton livre, tu proposes beaucoup d'actions, en fait, qu'on peut faire selon ses besoins, selon aussi là où on se se trouve. Et tu, en fait, tu tu présentes aussi euh, l'éco-anxiété, l'éco-lucidité comme quelque chose de tout à fait euh, normal et pas du tout euh, pathologisé, pas du tout euh, euh, comme une maladie, en fait. Ça ça s'inscrit, en fait, finalement, dans dans une compréhension qui peut, par des par des décisions, des pratiques, se diluer et euh, en, emmener à agir et à se transformer.
1: Oui, c'était... Euh, alors, ça, c'est, ça va être un peu paradoxal de dire qu'on fait un livre sur quelque chose qui, euh, qui n'est pas euh, finalement une maladie, de, de proposer des outils. Mais euh, en fait, l'éco-anxiété, il est vrai qu'elle génère une souffrance. C'est... Euh, c'est une souffrance qui n'est pas euh, néanmoins, comme tu le dis, très justement, pathologique. Euh, et là, je m'en réfère à... Alors, il y a eu une grande enquête internationale qui a été publiée en 2021 dans le Lancet sur l'éco-anxiété et les jeunes. Il y avait neuf chercheurs qui avaient participé et ils ont écrit dans, dans un des résumés de, de, de cette enquête que, euh, je crois que, enfin, j'ai peut-être un peu mal restitué, mais c'était euh, « Bien que douloureuse et pénible, l'éco-anxiété euh, est rationnelle et n'implique pas de maladie mentale. Mmh. » Donc, cette éco-anxiété, c'est euh, une réaction adaptative normale euh, quand on, et qui est générée par la conscience qu'on a euh, d'une dégradation du monde dans lequel on vit. C'est-à-dire qu'on est face à une catastrophe environnementale qui met un peu en péril la, la stabilité de notre planète. Donc, euh, si on n'est pas un minimum stressé, euh, anxieux, euh, c'est, c'est, ça veut dire qu'on n'est pas vraiment bien conscient de ce qui se passe. Donc, un, un degré d'éco-anxiété euh, enfin, qui n'est pas... Euh, euh, trop important et tout à fait euh, normal, légitime. Alors je tiens à nuancer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a des échelles de mesures qui existent, qui ont été mises en place par des, selon des psychologues cliniciens, et qui déterminent euh, donc différents degrés euh, d'éco-anxiété, et parfois il y a des, des degrés d'éco-anxiété qui peuvent devenir, devenir pathologiques quand euh, et là pour le coup il faut vraiment s'inquiéter et aller voir un aller voir un médecin et se faire accompagner. Là, le, le, enfin, quand il faut s'inquiéter, ça va être par exemple quand on voit qu'on est dans, dans une forme d'éco-paralysie, donc euh, qu'on est bloqué dans son mouvement, euh, qu'on est complètement empêché d'agir, quand euh, il y a beaucoup trop de doutes et qu'on n'arrive plus à prendre de décisions, qu'on n'arrive plus à choisir, quand euh, on voit qu'on bascule dans, dans des manifestations dépressives très importantes et qu'il peut y avoir beaucoup trop de tristesse, euh, et des, des idées noires, des pensées suicidaires, etc. Là, bien évidemment, il faut s'inquiéter. Euh, et donc, cette éco-anxiété, elle peut devenir pathologique. Et bon, là, les, ça serait intéressant de savoir pourquoi chez tels individus, ça devient pathologique. Est-ce qu'il n'y a pas des choses euh, sous-jacentes aussi qui vont faire que cette éco-anxiété, elle se rajoute à quelque chose Voilà mais euh, mais le l'éco anxiété de base c'est pas vraiment enfin euh, c'est, c'est moi je le raccroche aux éco émotions en fait et euh, on ressent des émotions et c'est pas pathologique de ressentir une émotion à partir du moment où euh, l'émotion elle est là pour euh, dire quelque chose pour envoyer un message on écoute et après elle est censée euh, ben elle est censée passer en fait et euh, le but du du petit guide c'était effectivement de proposer des euh, des exercices pratiques. Alors moi, je trouve vraiment que à partir du moment où on se pose, où, où on peut prendre un stylo, avoir un petit cahier, écrire des choses, euh, faire des des pratiques aussi à l'extérieur, euh, il y a quelque chose de, enfin quelque chose qui se passe en fait dans dans le processus et c'est pas juste lire de la théorie. Donc j'avais vraiment à cœur de pouvoir un peu pro- proposer des choses et euh, et par rapport à ce que tu disais de la, la question de de, de, de la pathologie je pense qu'il y a vraiment un risque dans, dans le fait d'enfermer les éco-anxieux dans êtes euh, des personnes malades euh, c'est, il y aurait un risque de euh, vraiment ne plus mobiliser euh, le collectif, le, les gouvernements qui ont euh, beaucoup de responsabilités à prendre dans, euh, dans, dans toute cette catastrophe environnementale ils ont des, des, vraiment plein de choses à faire et si on se dit que c'est juste euh, les éconcieux qui ont des problèmes et qu'on les envoie consulter les psys, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas aller voir un psy et qu'il n'y a pas de souffrance, bien sûr c'est important de le faire, mais euh, ben, ça, ça démobilise tout à fait la responsabilité des gouvernements et des entreprises qui ont des choses à faire aussi de ce côté-là. Donc, euh, et, et je suis absolument convaincue que euh, si le monde allait mieux, il n'y aurait peut-être pas d'éco-anxieux. Donc euh, voilà, c'est plus les gouvernements, les institutions vont se saisir de cette question, vont essayer de mettre des choses en place, euh, ben, plus l'éco-anxiété va peut-être se réduire, euh, devenir moins importante. Donc les, les deux, en fait, il faut fonctionner euh, ensemble, c'est-à-dire à la fois prendre soin des personnes, des individus qui sont dans la souffrance par rapport à cette cette éco-anxiété, et aussi essayer de faire bouger le, le, les gouvernements pour que il euh, y ait quelque chose qui se passe et qu'ils soit plus en, en cohérence euh, par rapport à ben, par rapport à tout ce qu'on sait en fait, à tout ce que le GIEC nous dit et aux recommandations qui sont déjà faites. Oui.
0: Oui, tu fais une, une transition très intéressante avec une question que je voulais te poser également sur l'aspect politique de l'éco-anxiété, que euh, peut-être j'ai moins vu dans, dans tes écrits, mais que j'ai pu lire euh, dans une interview donnée à Radio France, euh, où en fait, tu, euh, justement, tu soulignes... Euh, l'aspect politique en fait de ce ressenti et de la nécessité que ce soit pris en charge, entre guillemets, en tout cas les, la, le prendre soin généralisé au niveau des institutions et euh, d'un fonctionnement euh, au sein des gouvernances. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur euh, cet aspect macro de l'éco-anxiété,
1: s'il te plaît oui, alors je, je cite souvent l'étude de, 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 qui avait été faite par Carbone 4 en 2019 qui s'appelle « Faire sa part » et qui dit, alors bien évidemment les chiffres on peut les bouger en fonction de, de plein de paramètres, mais en gros résumé, les, les possibilités de changement du, du monde dans lequel on vit par rapport à l'environnement, c'est à 25% dans les mains des individus et à 75% dans les mains de, du gouvernement et des entreprises. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, on est euh, beaucoup à, à surresponsabiliser les gens, les individus, à leur dire euh, « euh, Attention, votre voiture, euh, faites du covoiturage, attention à ce que vous consommez. » Et je nuance mon propos parce qu'il faut le faire. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien de le faire. Mais... Euh, Alors j'avais lu une une enquête, un article que m'avait renvoyé un de mes patients sur sur le fait qu'on faisait beaucoup d'études sur les mécanismes de défense psychologique des individus, c'est-à-dire aller regarder tout ce qui est euh, dissonance cognitive, le déni, les biais qui empêchent les gens d'agir. Mais ces gens-là, c'est 25% du changement. Et pourquoi on ne fait pas des études sur euh, que font les gouvernements Pourquoi est-ce que les gouvernements ne changent pas autant, n'essayent pas Pourquoi est-ce que eux ont des mécanismes de défense Et ça, on ne va pas le regarder. Et j'avais trouvé que cette, cette, euh, cet article était super intéressant parce que euh, finalement... Euh, quand on focalise uniquement sur les individus et sur leurs mécanismes de défense, bah ça finalement ça va un peu euh, rationaliser euh, l'inaction. Euh, ça surresponsabilise les gens et ça peut provoquer un découragement. Et, euh, et finalement, on regarde pas euh, là où il y a une, une marge de manœuvre peut-être plus importante. Mmh. À savoir euh, chez, chez, chez ces entreprises et le gouvernement qui représentent 75%. Donc, euh, Pour moi, c'est essentiel de pouvoir faire euh, conjointement les deux, en fait, à la fois euh, d'essayer de de stimuler le collectif. Et et je pense à à une autre de mes patientes qui a participé à à quelque chose qui qui lui a beaucoup plu, c'est le le grand défi euh, qui a. qui a proposé 100, 100 propositions pour, pour les entreprises, en fait, pour faire bouger euh, les entreprises. Et ce type d'action me semble super important. Et euh, comment on le valorise Comment on en entend parler euh, et, et ça, ça permettrait un peu aussi de... Euh, peut-être de donner de, de l'espérance. Je choisis euh, ce terme exprès, la, la question de l'espérance, pour faire... Euh, le lien avec Johanna Messi euh, qui est euh, une activiste euh, anti-nucléaire qui a monté le le, le travail qui relie euh, et pour pour donner de de l'espérance aux gens qui euh, parfois moi me partagent que euh, ils sont dans dans une espèce de sentiment de d'impuissance et parfois dans un dans une espèce de lassitude en se disant bah, j'ai tout fait ce que je pouvais faire euh, je consomme moins de viande, je prends plus l'avion, euh, je, je, fais, je fais beaucoup de trajets en vélo, euh, je fais de l'écotourisme. Mais au bout d'un moment, euh, ben je peux pas faire plus en fait. Et il y a quand même une espèce de, de sentiment de, de je sais c'est de la frustration ou même parfois de la tristesse de dire bon bah moi j'entends toujours ces messages là et que font les autres en fait ou que font euh, ceux qui ont plus de pouvoir que euh, les individus. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est à mon sens très important de pouvoir sensibiliser aussi à ça et de pas euh, que focaliser sur, euh, sur sur les individus, sur 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 les échos anxieux, en fait, mmh. euh, ou sur euh, ouais sur sur tout ce qu'on attend finalement des 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 individus en, en, en général. C'est euh, est-ce que le le le, le changement il va Ben, il doit pouvoir se faire à différentes échelles.
0: Oui. Merci Charlie, merci beaucoup. Comment on peut te suivre, te retrouver et justement avoir accès à à ce que tu partages
1: dans cette interview euh, alors, j'ai un, j'ai un, j'ai un site internet qui s'appelle solestalgie.fr, alors que je n'ai pas mis à jour depuis très longtemps. Il y avait un blog, je n'ai même pas fait trop d'articles de blog. J'ai même pas mentionné que j'avais écrit un bouquin dessus, donc c'est un peu, euh, je suis un peu, <rire> peu très en retard sur plein de choses. Donc je dirais ce site, après j'ai un compte LinkedIn. Euh, je suis pas très, très, très active sur les réseaux sociaux, mais euh, et aussi, si euh, peut-être pour les pour pour tes auditeurs, si vous avez besoin d'être accompagné ou de suivre un peu euh, euh, ce qui se passe côté professionnel de l'accompagnement, le Rafu donc l'association a un site internet qui est en construction, euh, qui s'appelle asso-rafu je crois point, euh, euh, point fr quelque chose comme ça ou sinon vous tapez euh, association Rafu et il euh, y a un annuaire sur ce site euh, qui permet de référencer des professionnels de l'accompagnement et donc de trouver des gens euh, proches de chez vous qui seront sensibles à cette thématique et qui sauront entendre la problématique de l'éco-anxiété que parfois certains professionnels ne, ne comprennent pas toujours parce qu'ils n'y sont pas encore sensibilisés. Donc euh, voilà, vous pouvez aussi suivre les infos euh, qui, euh, qui sont sur le site du RAFU.
0: Super, je partagerai ces sites en description de l'épisode. Avant que nous nous quittions, Charline, pourrais-tu, s'il te plaît, me donner ta définition d'une nouvelle conscience C'est le nom du podcast. Euh,
1: alors, une nouvelle conscience, pour moi, c'est euh, euh, une conscience qui serait euh, branchée euh, au cœur, à l'intérieur de soi, au corps et à la tête, et euh, qui serait aussi connectée à ce qui se passe à l'extérieur de soi. Donc, euh, et qui serait consciente de, de, de l'interconnexion entre l'intérieur et l'extérieur. Merci beaucoup. Ben, merci à toi.
0: Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, la meilleure façon de le soutenir est de lui laisser 5 étoiles et un commentaire sur iTunes et sur Spotify. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur la plateforme de diffusion de votre choix. Ça se fait en un clic, ça prend 2 minutes et ça fait toute la différence pour moi. Aussi, si vous souhaitez suivre le podcast au quotidien, je vous invite à vous abonner à son compte Instagram, nouvelle-conscience, ou à consulter régulièrement son site internet, nouvellesconsciencepodcast.com. J'espère que cette discussion aura pu vous donner des idées et vous rapprocher d'une vision globale, systémique de l'écologie. Je vous souhaite de suivre vos rêves, d'avancer sur votre chemin et d'écouter un peu plus chaque jour cette petite voix qui vibre à l'intérieur de vous. Bonne journée et à très vite